0: für 2. Der True Crime Podcast mit Anna und Lutz und Lutz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fall für 2. Ich bin Lutz und ich bin Anna und wir sind in der neuen Kategorie und in welcher? Wir kümmern uns dieses Mal um unsere Stadt, also in der Stadt, in der wir beide groß geworden sind und dachten, wir machen mal ein Berlin-Special und ich fange an heute mit dem ersten Fall, der sich in Berlin zugetragen hat. Finde ich richtig interessant, weil es ja auch wirklich so ist, dass man die Plätze sich auch viel besser vorstellen kann, ne? Wenn man jetzt irgendwie von einem Bezirk oder so spricht, hat man es einfach vor Augen. Anders als wenn wir jetzt von Arizona oder so sprechen, so ist es halt einfach so ein dunkler Fleck. Ja, wirklich, ist wirklich so. Ich habe auch bei der Recherche gemerkt, dass ich jedes Mal so erstmal gegoogelt habe, wo das alles dann so war und so, mhm. in welcher Straße, ob ich die Straße kenne und so, also mhm. total lustig. Mhm. Ähm, wir haben das von einer Freundin empfohlen bekommen, das Thema und ich fand es super gut. Also wir können gerne auch öfter mal so Stadt Specials machen. toll finde ich cool. Genau, Anna, bevor wir zu deinem Gerichtsupdate aber kommen, ähm, würde ich tatsächlich gerne eine Triggerwarnung aussprechen, weil ähm, vor allem in meinem Fall geht es um den sexuellen Missbrauch auch an Kindern und sehr detaillierten Ge Gewaltdarstellungen. Ähm, nicht nur an Kindern, auch an Frauen. Und ähm, in deinem Gerichtsupdate geht es ja auch um etwas, ne, was Leute sehr triggern kann. Ja, es geht ähm, ein bisschen auch um Suizid und um Suizidgedanken. Deshalb äh, spult gerne das Gerichtsupdate vor, wenn ihr das nicht hören möchtet. Gerichtsupdate. Genau, und zwar ist ein 67-jähriger Untersuchungshäftling Mitte Dezember 2020 im Haftkrankenhaus Fröndenberg gestorben. Und ähm, er ist nicht einfach nur so gestorben, sondern er ist tatsächlich verhungert, Also er hat sich zu Tode gehungert. Er ist verhungert und verdurstet. Und ähm, der Mann hatte wegen des Verdachts, seine Frau getötet zu haben, in Untersuchungshaft gesessen. Ja, und er litt laut einem Gerichtsgutachten an einer depressiven Erkrankung. Und Details zum psychischen Zustand des Häftlings und entsprechenden Diagnosen wurden nicht bekannt und wurden ähm, ja der Öffentlichkeit nicht bekannt gegeben. Aber natürlich gab es schwere Vorwürfe gegenüber der Nordrhein-Westfalen-Justiz. Weil er natürlich, also weil es natürlich krass ist, ein Häftling verhungert oder hungert sich einfach zu Tode. Also, ne? also da, da kommen ja Fragen irgendwie ans Licht, wie kann sowas passieren? Und ähm, genau, diese Justiz hat sich nun auf die Vorwürfe geäußert und hat gesagt, dass die Voraussetzungen für eine Zwangsernährung einfach nicht vorgelegen hätten. Wo ich mich aber frage, so wann liegen Sie denn dann vor, wenn einer sich schon zu Tode hungert? Ja, vor allem bevor man sich zu Tode hungert, muss ja auch schon vieles passiert sein. Also mm. der wird ja immer dünner, immer weniger gegessen, immer weniger getrunken. Also irgendwann, kurz vor Schluss sage ich jetzt mal, muss man doch merken, dass er es komplett ernst meint mm. und dass er nicht anfangen wird, wieder zu essen und zu trinken. Mm. Ja, auch der Rechtsanwalt des ähm, Häftlings hat gesagt, dass aus seiner Sicht der Strafvollzug hier vollkommen versagt hat und dass sein Mandant eindeutig in eine Psychiatrie gehört hätte. Und das hat halt da niemand gesehen. Ähm, es wurde halt gesagt, dass diese Zwangsernährung sogar geprüft wurde, aber als unzulässig verworfen wurde und keiner der beteiligten PsychiaterInnen habe dem Häftling eine dauerhafte Störung attestiert, wo, also was halt hätte vorliegen müssen, um den in eine Psychiatrie zu stecken und ähm, nach der jüngeren Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts habe auch jeder Mensch das Recht, sich durch Nahrungsverweigerung das Leben zu nehmen, wenn er bei vollem Bewusstsein sei. Also es gibt ja auch diesen Satz, äh, jeder hat das Recht zu sterben oder keiner hat es gezwungen zu leben. Ne, das gibt ja auch, ähm, Selbstmord ist ja auch straffrei, sage ich mal, mhm. oder auch sogar Beihilfe zum Selbstmord. Und äh, das kommt ja diesem Grundsatz gleich. Und so hat haben die halt argumentiert, dass sie halt gesagt haben, wir haben da gar keine andere Wahl gehabt, so. Ja, man kann ihn ja nicht zwingen zu leben, genau. Der hat sich auch, also der hat auch vorher schon mehrere Suizidversuche unternommen mm. während der U-Haft und hat dann halt wirklich aus freien Stücken Nahrung und Trinken komplett verweigert. Und der sei auch trotzdem immer überwacht worden, also sogar sehr engmaschig und ihm wurde immer wieder Essen und Trinken angeboten. Ähm, er hat sein Sterbefasten trotzdem fortgesetzt und naja, ne, also Krass. Ich denke mir bei solchen, ich sag jetzt mal, Suizidmethoden immer, so ich dachte eigentlich immer, dass dann da so der menschliche Überlebensinstinkt greift. Also ähnlich wie zum Beispiel, wenn man ähm, Suizid begeht, indem man sich einfach ins Wasser wirft. Dass irgendwann der Überlebensinstinkt aber doch dazu führt, dass man seine Beine und Füße so bewegt, ähm, dass man doch wieder an die Oberfläche gelangt, um Luft zu bekommen, ob du sterben willst oder nicht. Ähm, gut, das ist jetzt hier eine andere Nummer, weil da hast du diesen krassen, schnellen Instinkt nicht, kurz vor dem Tod, sondern es ist ja ein schleichender Prozess, aber dennoch finde ich den Suizid ganz, ganz grausam. Ich finde, das, das zeugt halt von so einem krassen Sterbewillen. Genau. Also, weil du dich einfach zu Tode hungerst, das ist halt wirklich so heftig, heftig. Also, ja, total. Ähm. Ja, und ihr fragt euch vielleicht gerade, was das jetzt hier mit dem Gerichtshabteil, das ist ja ein bisschen atypisch so für sonstige Urteile und so weiter und so fort. Aber ich fand es halt sehr interessant, weil die Dortmunder Staatsanwaltschaft ähm, sogar Todesermittlungen äh, aufgenommen hat wegen Totschlags durch Unterlassen Dritter, der also wegen der Behörde, behördlichen Unterlassens. Der wurde aber drei Wochen nach dem Tod bereits wieder eingestellt, weil hier einfach der Verdacht nicht gegeben war oder nicht hinreichend begründet war. Mhm. Und ähm, ja, ich fand das sehr interessant, weil natürlich kann man jetzt diskutieren, hätten die eingreifen müssen, selbst wenn das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, dass ähm, ja, dass jeder das Recht habe, sein Leben zu nehmen durch Nahrungsverweigerung, hätte man ihm vielleicht einfach auch helfen müssen. Ne? Also das denke ich halt so. Genau, weil wenn er so psychisch krank ist, dann hätte er vielleicht wirklich einfach in eine Psychiatrie mit einer guten Therapie gehört, ähm, dass man auch so einem, ich sag mal, kaputten Menschen einfach helfen kann der gerade eine ganz, ganz schwierige Zeit durchmacht, weil er einfach beschuldigt wird, seine Frau ermordet zu haben, äh, was natürlich ein harter Vorwurf ist, aber auch da kann man ja wirklich vielleicht gucken, dass man diese Menschen nicht einfach so sich selbst überlässt, sondern einfach den auch hilft und Hilfestellungen anbietet, dass der vielleicht es doch schafft, aus diesem riesig tiefen schwarzen Loch wieder rauszukommen und sein Leben neu aufzubauen. Und der Strafvollzug ist ja auch gerade dafür da oder so aufgebaut in Deutschland, dass du einerseits die Haft hast, andererseits halt aber auch diese psychiatrischen Anstalten, genau. um halt ja parallel auch einfach zu helfen und zu gucken, okay, wie kriegen wir die Resozialisierung am besten wieder hin und so weiter und so fort. Und da hätte man vielleicht ein bisschen sensibler sein müssen und mit näher hinschauen müssen. Also ich sehe auf jeden Fall den Punkt, ähm, ne, Selbstmord ist, sage ich mal, jedem selber überlassen ja. Ich finde halt einfach, dass das ne, eine Sache ist, die entscheidet jeder für sich selbst Auf der anderen Seite, wie genau, wie ich schon gesagt habe, hätte man vielleicht hier eingreifen können Aber genau, das kann, könnte man diskutieren Ich fand es interessant, dass diese Todesermittlung durch äh, Totschlag durch Unterlassen halt im Raum stand ähm, Ja, die ist aber fallen gelassen worden ich sehe das auch so, es ist ein ähm, auch wieder hier ein zweischneidiges Brett und ich finde, da kann man wirklich viel, viel diskutieren. Ähm, aber auf der anderen Seite denke ich mir auch, ähm, eher immer lieber einmal mehr hinsehen und einmal mehr helfen, als Menschen irgendwie, ich sag mal, durchs soziale Netz rutschen zu lassen, weil das, ja, da, da bin ich überhaupt kein Fan von und finde, dass da eigentlich jedem die Chance gegeben werden sollte, halt das Leben wieder neu aufzubauen. Ja zweischneidiges Schwert. Tut mir <lacht> leid, ich sage das immer falsch. <lacht> ja, Lutz, dann äh, das war's. Fang gern mit deinem Fall an. Ich bin schon total gespannt, was denn hier in unserer geliebten Heimatstadt so äh, in dunklen Abgründen lummer, äh, lummert, schlummert. <lacht> jetzt, jetzt sind die Sprachfehler wieder da. <lacht> ja, und es ist tatsächlich nicht nur hier in unserer geliebten Heimat, sondern wirklich eigentlich fast genau da, wo wir gerade sind. Denn den Fall, den ich euch oder dir heute erzähle, der spielt sich in Friedrichshain ab. Äh, viel genauer rund um den schlesischen Bahnhof, der allerdings nicht heute das schlesische Tor ist, sondern der heute der Ostbahnhof ist. Aber wir befinden uns ja wirklich fast genau da. Also wir sind ja wirklich Luftlinie, weiß ich nicht, vielleicht ein, zwei Kilometer entfernt. Also du kannst dir alles sehr genau verbildlicht vorstellen. Ähm, und wir befinden uns tatsächlich auch genau 100 Jahre zuvor. Also... Ähm, wir befinden uns im Jahr 1921. Das ist ja irgendwie schon fast gruselig. Mm. Also genau 100 Jahre später, genau an dem gleichen Ort. Und so starte ich da rein. Friedrichshain ist aber heute ja, wie viele BerlinerInnen und auch TouristInnen wissen, dass Friedrichshain einfach heute wirklich total die... Tourigegend ist, hier sind ganz viele Bars und Kneipen, die jungen Leute ziehen hierher und es ist ein totaler Inbezirk und es wird gefeiert. Also ein ganz, ganz toller Bezirk, ich liebe es. Ähm, aber vor 100 Jahren ist Friedrichshain einer der gefährlichsten und auch verruchtesten Orte Berlins. Friedrichshain ist um 1921 ein Arbeiterviertel. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, wir befinden uns ja hier wirklich unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg, ähm, herrscht hier tatsächlich viel Armut. Täglich kommen viele Menschen hier an, die aus ländlicheren Regionen ihr Glück in der Großstadt versuchen möchten. Also die kommen dann wirklich vom Dorf und denken, okay, in der Großstadt Berlin, da kann ich mein Leben neu aufbauen. ne? Da geht es mir besser. Ähm, aber für die meisten geht dieser Traum tatsächlich nicht in Erfüllung, weil auch Berlin hat sehr, sehr hohe Armut, hohe Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit und deswegen bleiben da auch viele von den, ich sag mal, hoffnungsvollen Menschen obdachlos und geraten dann auch in einen Sog aus Kriminalität und Prostitution. Und ähm, die forstische Zeitung wird die Gegend später um den schlesischen Bahnhof ähm, als das Chicago Berlins bezeichnen. Also du kannst dir vielleicht wirklich vorstellen, was das für eine düstere, dunkle Gegend war. Also auch wenn in meiner Recherche habe ich die ganze Zeit Friedrichshain so im Kopf gehabt, als wirklich so verruchter, verrauchter, dunkler Ort, äh, was man sich wirklich heute nicht mehr vorstellen kann. Aber du musst dir vorstellen, da befinden wir uns gerade. Und ähm, es hört sich alles nicht schön an, ne? So, es hört sich alles eigentlich eher düster an. Aber die Frauen in diesem Viertel trauen sich aus einem ganz anderen Grund in diesem Sommer nicht mehr auf die Straße. Und zwar liegt es daran, dass innerhalb von drei Jahren in diesem Bezirk zwischen 1918 und 1921 im Engelsbecken und im Luisenstädtischen Kanal immer wieder Leichenteile von Frauen gefunden wurden. Zahlreiche Leichenteile, am Ende fast täglich. Und das ist wirklich der Grund, warum dann viele Leute Angst haben. Klar, zu Recht, hundertprozentig, ähm, nicht mehr auf die Straße zu gehen, wenn es dunkel wird. Ja, würde ich auch nicht mehr auf die Straße gehen. Also... <lacht> D dann weiß man ja, dass da eigentlich jemand ist, der Menschen umbringt, oder? Oder warum sollten Leichenteile gefunden werden? Genau, also die Polizei ermittelt auch. Ähm, die Polizei weiß zu, zu diesem Zeitpunkt tatsächlich auch, dass es sich dabei um Teile von 23 verschiedenen Frauen handeln soll. So viele. Ja, sie gehen auch davon aus, dass es sich um einen und denselben Täter handeln muss. Und sie gehen auch davon aus, dass es ein Mann ist. Aber mehr wissen sie nicht. Ich würde nicht mehr vor die Tür gehen, ey. Weil so hast du ja schon immer diese Horrorvorstellung, irgendwie könnte was mit dir passieren. Ja. Und dann ist aber vor deiner Haustür irgendwie ein Serienmörder, off, off, offensichtlich. Genau, Offen, ganz offensichtlich. Und die Leute, kannst du dir vorstellen, sind in Angst und Schrecken. Aber man muss wirklich dazu sagen, und das ist das Ding, du sagst, du würdest nicht mehr vor die Tür gehen. Die Menschen damals, vor allem die Frauen, hatten gar keine andere Wahl. Die mussten weiter vor die Tür gehen. Sie müssen ja irgendwie ihr Geld verdienen und gehen deshalb halt auch weiter nachts auf die Straße, weil auch viele ihr Geld mit Prostitution verdienen. Die können sich nicht drin verstecken. Nee, klar. Also ich, ich meine, viele von uns heutzutage könnten auch nicht drin bleiben. Ja, genau. Kannst halt so nachts meiden oder, oder ne, wenn du den. Klar, als Prostituierte dann auch eher nicht. Aber ähm, kommt halt auf deinen Job an. So NachtarbeiterInnen natürlich nicht, aber. Und vor allem Obdachlose. Wie, wohin sollen die gehen? Nee, klar. Und da gibt es ja zu der Zeit ganz viele Obdachlose, ganz viele Arbeitslose, die haben keine Wahl. Ja, ist ja ein bisschen wie mit der Corona-Pandemie jetzt, wo auch alle sagen, okay, alle zu Hause bleiben, alle im Homeoffice. Und wer denkt an die Obdachlosen, ne? die halt nicht einfach sagen können, ich schütze mich jetzt, indem ich die Wohnung nicht mehr verlasse. Genau. Ja. Und ähnlich geht es tatsächlich auch Marie Nietzsche. Sie kommt gerade aus dem Gefängnis und weiß nicht, wo sie hin soll. Marie ist keine besonders schöne Frau und die Zeit im Gefängnis hat sie auch noch mal mehr altern lassen. Sie sieht nicht aus wie 34, sondern älter. Aber auch wenn sie aussehen würde wie eine 34-Jährige, wie sie tatsächlich ist, wäre sie den jungen Frauen, die nach Berlin kommen, um sich dort mit der Prostitution ihr Geld zu verdienen, nicht mehr gewachsen. Also sie findet da einfach keinen Anschluss mehr. Sie leuchtet, läuft durch die Straßen, bettelt bei Leuten, die Mitleid mit ihr haben, nach Alkohol. Mal gibt's einen Schnaps, mal gibt's ein Bier... Irgendwann erreicht Marie den schlesischen Bahnhof. Sie bleibt an einer Laterne stehen und beobachtet das rege Treiben. Lokomotiven unter Dampf, das Gewusel der Reisenden, die Droschken, die Kofferträger, die rauchend an ihren Karren lehnen. Als sie die Taschenliebe bemerkt, die Huren und die Zuhälter, die fliegenden Händler und Zeitungsjungen mit den Sonntagsausgaben. Also so kann man sich das Gewusel so ein bisschen vorstellen. Also bei den Wörtern hatte ich sofort was im Kopf. Ja, voll. ich denke gerade an so Filmszenen mhm. irgendwie in, in, in altem England oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, vorher hatte ich auch im Kopf. Mhm. Es wird langsam Abend und dunkel und Marie weiß nicht, wo sie hin soll. Marie ist total verzweifelt und fängt wirklich auch an zu weinen, weil sie einfach nicht weiß, wohin. Und plötzlich steht ein kleiner, alter Mann im schwarzen Anzug vor ihr. Obwohl er nicht lächelt, bemerkt sie, dass er kaum noch Zähne im Mund hat. Und trotzdem freut sich Marie ein wenig über ein bisschen... Aufmerksamkeit. Sie merkt schnell, dass der Mann nicht alleine ist. Er stellt sich vor, er sei Karl, Händler. Und sein Freund ist Willi, Bildhauer. Karl Großmann wird am 13. Dezember 1863 in Neuruppin in Brandenburg geboren und wächst als eines von acht Kindern auf. Erstmal Neuruppin, auch total lustig. Immer auf der Autobahn sehe ich so Neuruppin und so, wenn man dann mal irgendwie außerhalb des Rings ist, ähm also das sind alles, alles Begriffe, die mir so bekannt sind. Eine Fre äh, sehr enge Freundin von mir äh, kommt aus Neuropien, wohnt jetzt auch in Berlin, äh, in Potsdam, aber witzig, ja. ja. Es ist halt, halt wirklich, man weiß, wo es sich abspielt. Ja. ja, da ist Karl und jetzt 1863, Ne, das ist so lange her. 1800, finde ich schon krass. Da ist der geboren, oder wie? Ja, ah. 1863 ist der geboren, das ist der älteste Fall, den wir bis jetzt bei Pfeife 2 behandelt haben. Ja, tatsächlich, ja. Hätte auch in die Kategorie, die wir irgendwann noch machen wollen, äh, Historik oder irgendwas gepasst. Ja, Karls Vater ist ein Lumpensammler. Ein Lumpensammler ist sowas wie ein Schrottsammler, Altwarenhändler Altwaren, Händler oder Trödler, die halt ihren Lebensunterhalt mit dem Sammeln von Alt- und Abfallstoffen aus Metall verdienen. Und sein Vater ist Alkoholiker und schwer gewalttätig. Er schlägt und misshandelt seine Frau regelmäßig, während sich die Kinder verstecken und hoffen nicht als nächstes an der Reihe zu sein. Karl sagt später auch, dass er sich gewünscht hätte, also er hat ganz oft stand er da und hat sich gewünscht, dass er besoffen ist, weil er wusste, dann trifft er nicht so gut, ja, weil dann seine Sinne schon so vernebelt sind. Und immer wenn er dann diese gewalttätigen Attacken hatte, ähm, liegt Karl mit seinem Bruder Franz zusammen im Bett und ja warten halt, bis es vorbei ist. Und immer wieder hören sie die Misshandlungen. Ne? Also die hören immer die Mutter schreien, stöhnen vor Schmerzen, wimmern. Und Karl lauscht. Immer und immer wieder. Und schon als kleiner Junge merkt Karl während dieser Misshandlungen eine Art Erregung, während er die verzweifelten Laute seiner Mutter hört. Ja. Oh, es ist so furchtbar. Ja, also der hat dann wirklich gemerkt, dass er ihn das halt erregt. Ja. Und er das nicht so schlimm ich findet. Ich wollte gerade sagen, dass das so, glaube ich, das Furchtbarste ist, was ein Kind durchmachen muss, ist, wenn die Eltern gewalttätig gegenseitig oder gegeneinander sind. Aber, ja ja, wobei das für so einen kleinen Jungen, der dann sowas empfindet, ja auch sehr, sehr furchtbar sein muss irgendwo. Der liebt ja trotzdem seine Mama. Der versteht es auch wahrscheinlich hm. gar nicht, was da jetzt irgendwie los ist. Also angenommen, der liebt sie, das weiß man ja nicht. Aber genau, das ja. weiß man wirklich nicht. Ja, Karl wächst immer weiter auf und wird nicht wirklich zu einem besonders attraktiven und offenen Jungen, sondern er hat von Anfang an immer wieder Probleme, auch bei Mädchen zu landen, hat nie wirklich viele Freunde man sagt später auch, dass seine einzigen Freunde die Ziegen sind, die, die halt da mit der Familie auf dem Hof wohnen. Also er ist wirklich ein totaler Einzelgänger, der wirklich nur mit sich selber eigentlich Zeit verbringt und mit seinen Ziegen halt. Also es wird in mehreren Rechercheartikeln immer wieder erwähnt, diese Ziegen. Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Es geht auch das Gerücht im Dorf rum in Neuruppin, dass er mit den Ziegen eine sexuelle Beziehung führt, aber das wurde nicht bestätigt. Das kann ich wiederum nicht nachvollziehen. Nein. <lacht> Nein. Karl macht ab 1876, also nun im Alter von 13 Jahren, eine Lehre in der Fleischerei Ferdinand Kliefoth. Aber da wird er nur drei Jahre später entlassen, weil er sich wohl an Kliefoths Frau rangemacht haben soll. Sexuell. Karl fliegt dann tatsächlich nach dem Rauswurf auch endlich aus seiner Heimat. Er will ja die ganze Zeit schon nicht mehr in Neuruppin sein. Und äh, entflieht damit auch seinem gewalttätigen Vater und geht alleine in die Großstadt Berlin, die ungefähr 60 Kilometer entfernt ist. Hier lebt er dann ganze 15 Jahre. Seine erste Arbeitsstelle ist eine Fleischerei, er hat ja dort auch die Ausbildung gemacht in Europin. Und da arbeitet er in der Nähe vom Alexanderplatz. Mhm. Ist ja auch nicht weit von Friedrichshain. Als er da auch nicht so richtig Erfolg hat, zieht es ihn dann im Jahr 1895, also wir sind jetzt 15 Jahre später, nach Süddeutschland und kommt ab jetzt immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Er hat keinen festen Wohnsitz, hält sich mit Diebstählen über Wasser und wird immer wieder zu Haftstrafen verurteilt. Also er rutscht eigentlich in die kriminelle Schiene ab jetzt. Ja, also es wirkt so, als wäre er... Als wäre er falsch abgebogen mehrmals und kommt da jetzt gerade nicht mehr raus, so. Genau, also er fast keinen Fuß, hat irgendwie auch nichts, wofür es sich zu leben lohnt, so richtig, ne? Also er ist wirklich dann so hoffnungslos. Gescheitert. Genau. Und später wird man dann auch sagen, dass sich spätestens während dieser Phase seines Lebens die sexuellen Fantasien immer stärker ausgebreitet haben sollen. Mhm. Und jetzt komme ich zu einem Vorfall, der wirklich nochmal Trigger setzen kann, weil es geht jetzt um den sexuellen Missbrauch von Kindern und den Mord. Denn er wird zuletzt am 4. Oktober 1899 in Bayreuth wegen eines Verbrechens zur Rechenschaft gezogen. Und zwar, weil er ein zehnjähriges Mädchen unsittlich berührt und vergewaltigt und am selben Tag noch eine vierjährige auch sexuell vergewaltigt und berührt, die dann tatsächlich auch an den Folgen des sexuellen Übergriffs stirbt, weil er so brutal dabei vorgeht. Vier Jahre alt? Vier Jahre alt. Boah, er wird geschnappt und zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Also da kommt er nicht damit davon. Hier ist eine kleine, aus, ein kleiner Ausschnitt aus der Anklageschrift vom 6. Juni 1922. Im Jahre 1899 erhielt er vom Schwurgericht in Bayreuth 15 Jahre Zuchthaus. Er hat ein zehnjähriges Mädchen unzüchtig berührt und am selben Tag ein viereinhalbjähriges Mädchen in rohester Weise vergewaltigt, indem er dem Kinde dabei die Verbindung zwischen Scheide und After zerriss. Dieses Kind ist bald nach Rechtskraft des Urteils gestorben. Also so brutal, dass man sich gar nicht vorstellen kann. Herr ja, Roh war damals der Ausdruck für jetzt ist es so grausam. Ja, ja, genau, in grausamster Weise Über eigentlich. Übersetzt, ja. ja. Boah, ist das übel, ey. Das ist ja also unmenschlich. Ja. Monster. Ganz schlimm. Aber gu also gut, dass sie ihn dafür dran bekommen haben, ne, in der Zeit. Ja, und in der Haft geht es ihm auch tatsächlich gar nicht gut. Äh, könnte man jetzt sagen, Gott sei Dank nicht. Er ist fast ein Jahrzehnt in Einzelhaft. Weil die anderen Häftlinge ...schwierig zu ihm waren. Das ist ja oft so, wenn es um Kinder geht. Er wird immer wieder von anderen Häftlingen verprügelt. Mm. Und überall sind Kakerlaken und Ratten. Aber es gibt auch einen Grund, warum er so viel verprügelt wird. Denn er schafft es sogar hinter Gittern, immer wieder hinter dem Rücken der WärterInnen... ...seine sexuellen Fantasien an seinen Mitinsassen auszuleben. Also immer wieder nimmt er sich einen Mitinsassen vor... ...und vergewaltigt die. Ähm, doch die Männer schreien nicht, bluten nicht dabei... Und Karl merkt schnell, es macht ihm keinen Spaß so. Er liebt ja genau das, die Angst und Panik in den Blicken. Aber Karl denkt sich ja besser als nichts. Ja, was er kriegen kann halt. 1913 wird Karl dann aus der Haft entlassen und kehrt zurück nach Berlin, wieder zurück. Und hier zieht er jetzt in eine Wohnküche von einem Haus in der langen Straße 8889, also ganz in der Nähe vom Schlesischen Bahnhof damals. Und in den Ersten Weltkrieg, falls du dich das fragst, ziehen muss er aufgrund seines Alters nicht, weil er zieht ja quasi nach Berlin kurz bevor der Weltkrieg losgeht. Und er ist ja inzwischen auch schon 51 Jahre alt und deswegen muss er halt auch nicht in den Krieg. Und er verdient jetzt seinen Lebensunterhalt mit verschiedensten Jobs. Unter anderem arbeitet er als fliegender Händler, der billige Haushaltswaren verkauft. Er betreibt eine Zeit lang einen Wurststand am schlesischen Bahnhof. Und ähm, ja, sein Leben dümpelt so vor sich her. Jeden Morgen macht sich Karl auf den Weg zur Arbeit, aber bei den Frauen hat der nun auch inzwischen sehr abgerissene und dürre Mann mit den fehlenden Zehen noch immer keine Chance, also mm. das wird auch nicht besser mm. und soweit man weiß, hat er auch nie eine Beziehung geführt. Immer wieder hält er sich in der Gegend rund um den schlesischen Bahnhof auf, er kennt sich aus und weiß ganz genau, dass hier täglich junge Frauen vom Land ankommen, ohne Geld, ohne Perspektive. Sie sind die, die große Hoffnung in das Leben der Großstadt setzen und dann aber oft in Armut, Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit rutschen. Hm. Aber genau das sind die Frauen, die Karl sucht. Ja, Die, die am leichtesten, sage ich mal, auch zu manipulieren sind. Ne? Genau. Und seine Vorgehensweise ist dabei immer dieselbe. Er spricht sie auf der Straße an und lädt sie in seine Wohnung ein. Was er ihnen verspricht? Eine warme Mahlzeit, ein Dach über dem Kopf und wenn auch diese beiden Dinge noch nicht reichen, was aber wirklich nur selten der Fall ist, weil die Frauen damals wirklich zu allem Ja gesagt haben, aus absoluter Hoffnungslosigkeit, mhm. ähm, dann bietet er den Frauen tatsächlich auch an, einen Posten bei ihm als Hauswirtschafterin anzunehmen. Mhm. Und das ist natürlich das, was sich die Frauen alle wünschen. Eine Arbeit, ein ja. Job. Ja. Ich kann mein eigenes Geld verdienen. Ne? Und das lehnen dann dadurch auch tatsächlich nur die wenigsten von ihnen ab. Und so willigt zum Beispiel auch Marie ein. Denn auch sie steht da ohne irgendwelche Perspektiven. Mhm. Marie hakt sich also bei Karl und Willi ein und zu dritt schlendern sie durch die Straßen. Willi ist ein Kumpel, ein Freund. Genau, ist ein Kumpel von Karl, mhm. mit dem er da dann durch die Straßen schlendert. Marie hat sehr schlechte Erinnerungen an die Gegend rund um den schlesischen Bahnhof. Immer wieder war sie in der Vergangenheit hier in Kneipen betrunken. Wurde auch rausgeworfen, lag auf der Straße weil sie halt einfach so betrunken war und ihre Biere und ihr Alkohol nie zahlen konnte. Und einmal war sie sogar so betrunken, dass sie sich dann in Pferdemist gelegt hat und dort geschlafen hat. Daran kann sich Marie noch ganz genau erinnern. Also hatte sie ein Alkoholproblem. Aber. Ja, ja, ja. Mhm. Doch jetzt mit Karl an ihrer Seite wird sie nicht sofort aus der Kneipe wieder rausgeworfen. Der Wirt schaut sie an, sie dürfen sich setzen. Marie ist überglücklich. Marie darf trinken, was sie möchte. Karl zahlt es. Er hat sein Portemonnaie voller 50er dabei und zeigt es auch Marie. Sie sprechen über alles Mögliche, seine Geschäfte, Briefpapiere und Streichhölzer und auch die Männer, die das für ihn dann verkaufen. Und sie trinken immer mehr. Und umso mehr sie trinken, desto mehr beginnt Karl damit dann auch Marie anzufassen, sie an sich zu drücken. Und sie ziehen dann irgendwann weiter in eine Tanzbar, in der allerdings niemand tanzt, und trinken immer mehr. Und also die trinken wirklich unglaublich viel. Und irgendwann wird selbst der besoffene Karl aus der Bar rausgeworfen, weil er anfängt rumzupöbeln. Und er nimmt natürlich Marie mit raus. Schwanken laufen dann also Marie und Karl durch die Dunkelheit. Den Willi haben sie verloren auf dem Der Bild. Willi muss irgendwo in der Kneipe sitzen geblieben sein. <lacht> der ist sagt. Der Willi ist noch irgendwo da. Wenn er der der, der nicht gestorben ist, dann lebt dann er. Dann lebt heute. er auch noch heute. Das kann ich leider nicht, schade. nicht sagen. Schade, schade. Was mit dem Willi passiert ist. Ja. Irgendwann sind sie da. Karl schiebt Marie ins Treppenhaus. In der Wohnung ist es dunkel. Es gibt eine Pritsche, ein Bett, eine Bank das Wasserbecken in der Ecke und Tassen auf dem Tisch. Viel mehr ist in der Wohnküche von Karl nicht zu finden. Wenn ihr euch die Wohnküche angucken möchtet, da haben wir ein Foto von und ähm, verlinken das wieder in den Show Shownotes, dass ihr da einfach mal reinschauen könnt. Marie bemerkt, dass Karl Sex mit ihr will. Sie will es über sich ja gehen lassen, denn das hat sie sich auch schon gedacht. Also sie, mm. Das hat sie sich gedacht. Und sie ist wahrscheinlich auch so, okay, hat jetzt alles für mich bezahlt. Ja, so. und Fühlt da ist... Fühlt sich irgendwie in seiner Schuld wahrscheinlich. Genau, und ich glaube, das war dann auch da so eine Art, traurig, aber wahr und normal, dass dann halt so eine sexuelle Gegenleistung halt irgendwie auch erwartet wird. Ja, boah, furchtbar. Und sie will es wirklich einfach nur über sich ja gehen lassen und denkt sich, okay, Augen zu und durch, ne, so, dafür habe ich ein Dach über dem Kopf. Aber Karl möchte mehr. Karl sticht immer wieder auf sie ein, fesselt sie und erwürgt sie. Hm. Ich arbeite nicht, morde nur die Leute und nehme ihnen das Geld weg. Ich bin schlechter von Beruf, schlachte aber kein Vieh, sondern nur Frauen. Ich schneide sie in Stücke und verbrenne die Stücke. Den Pferden steche ich die Augen, den Hunden schneide ich die Augen mit einem Messer aus und die kleinen Kinder schlage ich mit einem Stein tot. Oh Gott. Das sagt der betrunkene Karl Großmann zu einem Bekannten in Friedrichshain 1921. Also zum gleichen Jahr, im gleichen Jahr. Mhm. Viele der Frauen, die Karl mit in seine Wohnung gebracht hat, haben es hingenommen, dass er spezielle Sexpraktiken bevorzugt. Weil Karl mag es auch, Frauen zu fesseln und sehr, sehr hart anzugehen. Aber Karl Großmann reicht das nicht. Er Ihn betäubt das Gefühl der Macht über seine Opfer. Doch erst ihr verzweifeltes Stöhnen und ihre Schmerzensschreie erregen ihn dann auch wirklich sexuell. Mhm. Und wie viele Frauen... Karl auf diese Weise quälte, bleibt tatsächlich unbeantwortet. Denn eins ist sicher, und das weiß auch Karl, und darauf ruht er sich auch aus, in diesen Zeiten geht kaum eine Frau wegen einer Vergewaltigung zur Polizei. Hm. Das würde A, nicht ernst genommen werden. Und B, hatten sie jetzt zum Geschlechtsverkehr auch eingewilligt hm. und sind ja auch mit ihm in die Wohnung gekommen. Also es hätte niemand verfolgt, es wäre einfach sinnlos gewesen. Ich glaube, das wäre auch einfach nie ernst genommen worden. Nein, hm. nein, nein, auf keinen Fall. Und dann noch so eine, das sind ja oft wirklich so obdachlose, arbeitslose Frauen gewesen, äh, die hat die Polizei damals gar nicht erst ernst genommen. Mhm. Und tatsächlich ist es auch wirklich so, nicht eine der Frauen hat ihn damals angezeigt. Boah, ist das krass, ey. Weil du musst wissen, also du denkst jetzt bestimmt, dass er irgendwie alle ermordet hat, aber er hat nicht alle ermordet. Er mhm, hat also, nicht ermordet. Genau, er hat mit manchen wirklich nur geschlafen und die irgendwie vergewaltigt und anderen hat er dann ermordet. Ähm, weil er, sa er sagt später dann auch zur Polizei, dass er nur manchmal den sogenannten letzten Kick zum Höhepunkt gebraucht hat. Also so willkürlich dann irgendwie. Genau. Oh mein Gott, das klingt so, als wäre er einfach so ein kaltes Monster. Ist es auch. Also ganz, ganz übel. Und so ist es auch tatsächlich bei Marie dann auch gewesen. Da brauchte er wohl auch den Höhepunkt. Aber da frage ich mich jetzt schon wieder, ob da auch wieder die Nachbarn und so. Also wenn der da immer Frauen mitgebracht hat, die der so gefoltert hat, so, dass die geschrien haben und alles. Also ne, so hä? Ja, genau dazu kommen wir jetzt tatsächlich auch, weil das war auch eine ganz, ganz große Frage. Wie kann es sein, dass der da Mindestens, ja, wir sprechen ja von mindestens 23. Die gefunden wurden, die Leichenteile. Genau, er hat ja auch wie er es zu dem Kumpel gesagt hat, auch welche verbrannt und was weiß ich. Also im Endeffekt stelle ich mir schon vor, dass das deutlich mehr waren. Genau, und er, er tötet die da, quält die. Die werden sich ja auch wehren und niemand hört was. Die Nachbarinnen werden tatsächlich später sagen, dass sie schon auch oft die. Also das gehört haben und sich auch schon gefragt haben, warum die Frauen äh, da immer so wimmern und irgendwie so Geräusche machen, sich aber tatsächlich nie was Schlimmes dabei gedacht haben, weil einfach Karl als so ein ruhiger, lieber Mieter gilt, da hätte man niemals was gedacht. So. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass die auch absichtlich weggehört haben. Ja, es war ja auch eine Zeit, da wolltest du nicht auffallen, bloß kein Trara und ne, Hauptsache irgendwie alles klappt bei mir. Ich glaube, dass da auch viel weggehört wurde. Ja, das glaube ich auch viel mehr als heute. Gott sei Dank, dass sich das geändert hat. Aber an diesem 21. August 1921, da kann die Nachbarin nicht mehr weghören. Da, sagt die Nachbarin, hat sich die Frau so dermaßen gewehrt, hat so laut geschrien, trotz ihres Knebels im Mund so viele laute Geräusche gemacht, gewimmert, geschrien, geweint, dass sie zu ihrem Mann gesagt hat, wir müssen jetzt die Polizei rufen. Und der Mann ist dann tatsächlich auch zum nächsten Polizeirevier gerannt und hat gesagt, sie sollen schnell mitkommen. Und so laufen sie dann gemeinsam zur Wohnung von Karl. Und als die Polizei die Tür am Nachmittag dann aufbricht, sieht sie eine blutüberströmte, unbekleidete Frauenleiche auf dem Bett liegen. Daneben ein nackter Mann, ebenfalls mit Blut beschmiert. Der Mieter Karl Großmann. Bei der Durchsuchung der Wohnung werden die BeamtInnen weiter fündig. Im Ofen liegen die abgetrennten Hände einer anderen Frau. Und äh, sie sind sich tatsächlich dann auch schnell sicher, dass sie den Frauenserienmörder gefasst haben. Hm. Schon bald hat die Presse einen sehr speziellen Spitznamen für ihn, die Bestie vom schlesischen Bahnhof. Hm. Darunter ist er tatsächlich heute auch noch bekannt. Also, das ist so der, das Synonym, was mit ihm in Verbindung gebracht wird. Und der verdächtige Karl Großmann versucht sich daraufhin, noch in seiner Wohnung das Leben zu nehmen, vor den BeamtInnen. Wie? Äh, das weiß ich nicht, aber die BeamtInnen können ihn Gott sei Dank davon abhalten. Ja, er hat ja genug Werkzeug wahrscheinlich da. Auf jeden Fall Messer, weil er wird ja, also, er hat ja auf Marie eingestochen. Oh Mann, ey, ist das furchtbar. Ja. Aber ah, der wollte dann nicht leben mehr. Also der war dann so... Pff, ja, der wollte sich noch vor Ort umbringen tatsächlich. Feige. Ja. Und fast ein Jahr lang ist sein Name die erste Seite in allen Zeitungen. Mm. Ähm, also das geht wirklich komplett durch die Presse. Und auch damals war die Presse schon ein Riesenteil und mm. sehr, sehr bekannt. Mm. Und überall ist die Bestie vom schlesischen Bahnhof zu finden. Überall ist sein Gesicht auch zu finden. Und sein Name, Karl Großmann und ähm, jetzt wollen die Behörden natürlich alles von ihm wissen, wie er auch zu dem geworden ist, der er jetzt geworden ist. Aber Karl Großmann ist nicht wirklich der Mann der großen Worte. Hm. Erst nachdem die Polizei ihn tatsächlich ermutigt zu reden, indem sie halt sagt, dass es ihm danach besser gehen würde, beginnt Karl ein wenig was zu erzählen. Von seiner Vorgehensweise, wie er die Frauen mit nach Hause genommen hat, alles wird dokumentiert. Er betont bei den Vernehmungen auch immer wieder, dass er kein, wie die Welt äh, ja behauptet in den Zeitungen, Schlachter sei. Aber er hat ja eine Ausbildung dazu gemacht und deswegen hat er sich dazu entschieden, dann die Leichen zu, Leichen zu zerstückeln, um sie besser loswerden zu können. Aber das hatte wirklich einfach nur rein praktische Gründe, weil er halt auch gefragt wurde, inwieweit er halt das irgendwie auch erregend findet. Ähm, also ob er jetzt nur die Taten an sich erregend findet oder auch die... Entsorgung der Leichen. Genau, die Zerstückelung der mhm. Leichen, ne? Mhm. Und er macht es einfach wirklich nur, um sie besser loswerden zu können und sie dann halt quasi als Teile in der Gegend rund um das Engelbecken und den Luisenstädtischen Kanal zu verteilen. Da, wo ja auch dann zum Schluss wirklich jeden Tag neue Leichenteile gefunden werden. Mhm. Auf die Frage, ob er beim Zerteilen der Leiche, also in dem Augenblick, wo Blut zum Vorschein kommt, eine geschlechtliche Erregung habe, erklärt Großmann, dass dies nicht der Fall sei, und zwar unter keinen Umständen. Auch bei den lebenden Frauen -Personen rege ihn Blut nicht auf. Das ist ein Teil aus dem Vernehmungsprotokoll von Karl Großmann am 16. September 1921, also ein Monat nach der Tat. Es gibt tatsächlich auch das Gerücht, dass Karl Teile der Leichen als Konservenfleisch an seinem Wurststand verkauft habe. Ach du meine Güte. Aber das ist bis heute nicht bewiesen. Also. Aber das kann halt auch echt schon wieder dieses Rumgespinne der, der Medien, also der, der Presse damals sein. Natürlich, also die natürlich. Die Bestie vom schlesischen Tor oder Bahnhof hat auch... Menschenfleisch verkauft. Also das genau. riecht sich ja sicherlich super. Das ist es halt. Aber wer weiß es, ne? Ja, also nach allem, was man über Karl auch so weiß und über seine Psyche und seine Denkweisen, kann ich mir das durchaus vorstellen. Ja, ich mir auch. Weil ihn hat, ja, ihn hat das alles so fasziniert und erregt. Also, pff, naja. Er wird auf jeden Fall Gott sei Dank festgenommen und in seine Zelle gesteckt. Die Polizei geht von 23 Morden aus. Mindestens. Sie hält es aber für möglich tatsächlich, dass die Bestie vom schlesischen Bahnhof in Wahrheit viel mehr Frauen ermordet hat. Also sie sagen viel mehr bis zu 100 Frauen. Hm. Zugeben wird er allerdings nach seiner Verhaftung selbst nur drei Morde. Mehr kann er nicht zugeben, denn kurz vor seiner Hauptverhandlung erhängt sich Karl am 5. Hm. Juli 1922 in seiner Zelle mithilfe eines Bettlakens. Der war ja hochsuizidgefährdet dann. Ja, und das wussten auch alle. Ja. Also, die Polizei hat tatsächlich auch sogar in seiner Zelle alles entsorgt. Es gab keine Nägel an den Wänden. Sie haben wirklich alle Metallteile rausgenommen. Der war wirklich in so einer richtig leeren Zelle, aber ein Nagel oben haben sie vergessen und da konnte er das Bettlaken anspannen. Hm. Also, also sie ohne haben ihn doch einfach am besten so. Genau. Ugh. Also, sie haben ihn wirklich komplett eigentlich vorsichtig in eine Zelle gepackt, wo man sich nicht umbringen hätte können, weil er hoch suizidgefährdet war. Mhm. Ja. Er ist damit der Serienmörder mit den meisten Opfern in Deutschland, der nie für seine Taten verurteilt mhm. wurde. Weil er sich halt vor dieser Verurteilung gedrückt hat, indem er sich Sie umgebracht ja hat. Ja. hat. Genau. Ja gut, ich meine, es ist ein Weg, dem zu, um, dem zu entgehen einfach, ne? Also dann war das für ihn offensichtlich leichter, als sich seinen Taten zu stellen. Ja, total. Also das kann man wirklich sagen, dass er, er, ich meine, er wollte sich ja auch schon umbringen, als die Polizei in seine Wohnung gestürmt ist vor Ort. Ja, er wusste halt auch, was ihn erwartet. Ne, Er war ja schon mal so lange in Haft und fand es ganz, ganz furchtbar und so weiter und so fort. Ich glaube, er war einfach, er wollte einfach nie wieder dahin, wo er war. Ja, ja das glaube ich auch nicht. Also das, äh, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass er da einfach wirklich gedacht hat, okay, ich bin jetzt gefasst worden und jetzt ist mein Leben vorbei. Und der ist ja zu dem Zeitpunkt halt auch nicht mehr der Jüngste, also 22 bringt er sich um. Der ist 68 geboren, 1868, glaube ich, ähm, oder 1863, irgendwie so. Ähm, 63, 1863 geboren, dann ist der ja auch schon 60, also ja. Ähm, finde ich halt immer so ein bisschen schade für die Opfer, sag ich mal, für die Angehörigen der, der Opfer, weil die halt einfach nie ein Urteil gegen den Mörder gehört haben. Und ich glaube, das hilft vielen bei der Verarbeitung solcher Taten. Ja, deshalb ist es schwierig. Ja, vor allem auch die Identifikation ähm, der Leichen, ähm, die ist halt damals super schwierig, weil da hast du halt diese ganzen Werkzeuge noch gar nicht, diese forensische DNA oder irgendwie sowas, das hast du ja alles noch gar nicht. Und dadurch, dass halt Karl nichts zugegeben hat, außer halt Marie, klar, da, da konnte er nicht drum rumkommen, weil mit der wurde er auf frischer Tat erwischt, mm. da hat er noch zwei andere Taten gestanden, aber alle anderen halt hat er nicht mal die Namen der Opfer in den Mund ja. genommen. Na ja, klar, der, der wusste die halt höchstwahrscheinlich auch gar nicht, die Namen. Nee. Es war ihm doch egal. Ja, ja. Und es wird wahrscheinlich auch keine richtigen Angehörigen gegeben haben von den Opfern. Ja gut, das kann natürlich auch echt ne, die sein. Die gar nicht ja. gesucht haben auch. Ja, stimmt. Und ich glaube, das alles generell zu dieser Zeit ist halt wirklich so eine Sache, wo man sich denkt, okay. Erinnert mich tatsächlich stark an unseren Fritz-Honker-Fall. Mich auch. Ich habe so viele Parallelen ja, gesehen. Ja, absolut. Dieses, auch diese diese namenslosen, sage ich mal, Opfer und so weiter und so fort. Dieses Schema und auch in der Wohnung und voll die ganze Zeit auch ein bisschen so äh, Honke am Kopf. Ja, und dieses, genau diese, die, ich sag mal, diese düstere hm. dieser, dieser düstere Abgrund der Gesellschaft einfach. Ja, als Opfer der Abgrund der Armut und erzählt halt einfach auch dieses unwahrscheinlich kalte brutale. grausame brutale Vorgehen, ja. was wirklich für so einen herzlosen Menschen spricht. Also ja offensichtlich ein kompletter Psychopath, wenn ich es jetzt mal leidenhaft ausdrücken kann, weil da ja null Empathie war. Also nein null. Und der Bruder von ihm hat auch schon früher, als er ein Kind war, hat er schon ganz oft, also hat er dann später gesagt, dass er auch da immer schon Angst vor ihm hatte, weil er immer dieses kalte auch in seinen Augen gesehen hat. Mhm. Ja, diese Gefühllosigkeit mhm. ist ja das gefährlichste, was ein Mensch eigentlich so ähm, haben kann, genau. weil dann fehlt dir halt alles, was normale Menschen, sage ich mal, oder Menschen nach der Norm äh, äh, vor solchen Taten abschreckt. Oder ne, selbst wenn man mal Hassgefühle hat, würde man ja niemals diese Grenze überschreiten, jemanden umzubringen empathielos, weil man da einfach viel zu viel Mitgefühl hätte. Genau. Und äh, das ist ja das Gefährliche, was ihn jetzt auch so handeln lassen hat. Ich meine, Gehen wir mal vom Schlimmsten aus, fast 100 Frauen, die er einfach umgebracht hat. Das ist unglaublich. Ja, und ich kann mir wirklich vorstellen, dass es mehr als 23 waren. 23 sind halt die, die wirklich ähm, aus verschiedenen, also verschiedene Körperteile quasi von verschiedenen Frauen. Das ist safe, mhm. das ist klar. Aber als ob da alles gefunden wurde. Mhm. Ähm, mhm. Das glaube ich einfach nicht. Mhm. Und ich finde es so schade, dass er sich einfach mit so einer feigen Methode wie Selbstmord so aus der Affäre ziehen kann. Ähm, ja, das finde ich einfach unglaublich schade. Was ich an dem Fall halt sehr, sehr spannend finde, ist dieser Unterschied zwischen früher und heute. Ähm, aber ich glaube, da hast du auch ein ganz passendes Wusstest du, ne? Wusstest du? Wusstest du, dass in den 20er Jahren überdurchschnittlich viele SerienmörderInnen unterwegs waren? So wie der Karl. Genau, ganz genau wie der Karl. Und ähm, du kannst mir ja mal sagen, woran du denkst, woran das gelegen haben ha, hätte können. <lacht> <lacht> ähm, ja, also zum einen glaube ich einfach, ich habe ja auch schon drüber gesprochen, dass die Polizeiarbeit noch nicht wirklich so weit war wie heute. Ich glaube, heute ist es deutlich schwieriger für MörderInnen, äh, ungeschoren davon zu kommen weil einfach äh, heute die Methoden viel, viel weiter sind und mm. viel, viel besser ermittelt wird. Ich glaube, damals, vor allem kurz nach dem Ersten Weltkrieg, ich glaube, das war verdammt schwer für die Polizei, da irgendwie Struktur reinzubringen beziehungsweise mit all der Kriminalität auch klarzukommen. Ja, ähm, die waren halt komplett überfordert, ne? Genau, das glaube ich. Mm. Und ich glaube auch, dass viel, ja, ich sag mal, schreckliche Ereignisse, Trauer, Unzufriedenheit auch reinspielt, weil ja viele MörderInnen auch einen Grund haben, warum sie werden, wie sie werden und das hat ja oft auch mit schrecklicher Vergangenheit zu tun mhm. und ich glaube durchaus, dass es früher eher Gang und Gäbe war, dass halt, ich sag jetzt mal, das Elternhaus und generell das Großwerden nicht so einfach war wie heute. Mhm. Also zu der Polizeiarbeit war es tatsächlich so, dass viele Beamtinnen gar nicht wussten. Damals waren es, glaube ich, noch sehr viel überwiegend Beamte. Das habe ich auch ähm, überlegt in meiner Recherche, ob ich ja, überhaupt Beamtinnen ja, sagen soll. Ich glaube ja. nicht, dass es da eine Beamt war. Wahrscheinlich war es so. Aber ich sage es trotzdem einfach mal in meiner Blase aus meiner Blase heraus, aber wenn wir ehrlich sind, ne, wissen wir, wie es vor 100 Jahren war oder können es uns vorstellen. Ähm, es war so, dass die gar nicht wussten, wie sie sich am Tatort zu verhalten haben. Also heutzutage ist ja wirklich ganz strikt und hier und da und alles, nichts geht über eine, ähm, eine professionelle Spurensicherung, weil das die einzige Möglichkeit ist, irgendwie ähm, Kriminalfälle zu lösen. Und damals war es tatsächlich so, dass immer wieder Tatorte regelrecht zerstört wurden. Also es ist wirklich auch zum Teil vorgekommen, dass ein Toter vom vermutlichen Tatort zum Beispiel auf ein Bett gelegt wurde, bevor dann untersucht wurde, damit alles so ein bisschen pietätsvoll aussah. Also damit super, das, damit der das ist ganz wichtig. Ja, genau. Und ähm, die Beamten, die zu den Tatorten kamen, die waren auch absolut nicht auf die Mordfälle spezialisiert und hatten auch keine spezielle Ausbildung. Und ähm, genau, also es wurde kein Zeuge befragt. teilweise, sie wussten nicht, was wichtig ist, was unwichtig ist. Und das war natürlich der, die Ursache dafür, dass die Kriminalfälle relativ spät oder auch in sehr vielen Fällen gar nicht aufgeklärt wurden. Mit der Folge, dass die Presse sich halt auch maßlos über die Polizei witzig machte. Also so wurden sie oft als Witzblattfiguren bezeichnet. Und für äh, potenzielle äh, TäterInnen war das dann natürlich auch so von wegen, ich kann es ja machen, weil äh, nur, ne, ich kann die Tat begehen oder die Hemmung war halt einfach viel geringer, weil, ich ja eh nicht weil die Kripo nicht ernst genommen ja. wurde oder weil die, die Falllösung nicht ernst genommen wurde und äh, zu Recht auch nicht. Also, ja, ich glaube, es war ein großer Punkt. Und natürlich, wie du schon sagst, wir haben ja das Ende des Ersten Weltkrieges im Jahr 1918 und du kannst dir vorstellen, wie die Lage war. Also, es war unglaublich. Ähm, es gab ja neben den vielen Toten noch etwa 20 Millionen verwundete die hatten fehlende Arme, Beine, Hände, ihre Gesichter waren nicht mehr zu erkennen. Und außerdem war es auch so, dass die Menschen auch einfach komplett desorientiert ins Leben oder in, von dem Krieg zurückkamen und ins neue Leben einfach nicht mehr reingefanden. Die waren total verstümmelt, ähm, konnten oftmals auch absolut keiner Arbeit mehr nachgehen, waren arm. Und auch die Frauen waren sehr arm, da ihre Männer oft ja auch gestorben sind oder viele Soldaten ja nicht wiederkehrten. Und sie sich dann einfach selber und auch ihre Kinder nicht finanziell versorgen konnten. Also die diese Stimmung oder die Grundstimmung, es ging allen Menschen sehr, sehr, sehr schlecht in der Zeit. Ja, das glaube ich sofort. Und es ist auch vorstellbar, dass Menschen einfach verrohen in so einer Situation. Ja. Also die moralischen Werte sind ganz anders gewesen, als sie heutzutage sind. Moralische Werte gab es teilweise gar nicht mehr. Weil die Menschen haben sowieso schon alles erlebt und gesehen, was man irgendwie als Mensch nicht verarbeiten kann. Da hätte weiß ich wie viel, Therapie und, und, und Hilfe gebraucht, die sie natürlich einfach nicht bekommen haben. Und die Werte waren einfach komplett anders. Und deshalb stieg, also das sind unter anderem Ursachen dafür, dass die Zahl der Verbrechen und insbesondere natürlich die der Raubüberfälle wegen der finanziellen Lage und aber auch der Morde sprunghaft anstieg, weil die Menschen keine Hemmung hatten. Ja. Ja. Und das sind so die Ursachen daran, dass es einfach wirklich, also wenn man sich die Statistik anschaut, es gab super viele MörderInnen in, in, in dieser Zeit, die es heute einfach nicht mehr gibt, tatsächlich. Also es, gab, es ist ja auch von so einer Serienmörderwelle damals die Rede gewesen. Ja, ja, total. Nicht nur in Deutschland, sondern auch ganz stark in England und auch in Amerika. Also irgendwie war das so eine Phase, wo das absolut nicht ungewöhnlich war, wenn jemand mehrere Menschen umgebracht hat. Ich kann mir auch vorstellen, so, wenn man das dann einmal so in der Presse hört oder so, und man hat die gleichen Fantasien, also jetzt, ne, die anderen SerienmörderInnen dass da auch Nachahmer definitiv auch eine Rolle spielen. Irgendwie. Genau, richtig. Genau, dieses, ich kann es ja auch machen, weil Kripo kriegt den ja auch nicht. Also warum sollte sie mich kriegen? Ja, ich habe da auch so ein paar Leute auf meinem Zettel, die es verdient hätten. So. Genau, ich habe da auch schon immer darüber nachgedacht, wie toll das wäre, jemanden umzubringen. Also ne jetzt mal wirklich ganz, ganz doof gesprochen, aber so kann ich mir durchaus vorstellen, dass das irgendwie so ein, ja, so ein, wie so ein Domino-Effekt ist. Mhm. Ja, das war mein kleines Wusstest Du und ich glaube, damit sind wir sogar schon am Ende unserer Folge. Genau, ich konnte leider nicht so viel rausfinden, weil es alles super alt ist ähm, und es nicht so viel über den Karl Großmann gibt. Was es auf jeden Fall gibt, ist dass als ein Buch von Matthias Blasek. Das heißt, Karl Großmann und Friedrich Schumann, zwei Serienmörder in den 20er Jahren. Äh, super spannend, weil hier werden die beiden Serienmörder verglichen auch miteinander, weil der Friedrich Schumann hat vor Karl Großmann gewütet und es war tatsächlich so, dass ich erstmal die Welt und Presse gerade von dem Friedrich Schumann erholen musste, als dann Karl Großmann aufs äh, Podest trat. Und also, äh, der stand dem, glaube ich, nicht so viel nach, oder? Nee, von dem, was du jetzt erzählt hast. Genau. Und deswegen war es ziemlich eine Ziemlich Aufruhr, weil, wie gesagt, der war gerade erst gefasst und plups kommt der Nächste. Äh, ist ja auch ein bisschen ein Zeichen dafür von dem, was wir gerade gesprochen haben. Ne? Ja. Ähm, genau, Anna, ich bin sehr gespannt, was du mir in zwei Wochen für einen Berlin-Special-Fall mitbringst. Ich finde das super. Ich finde es mega spannend. Vielleicht hast du wieder einen neueren Fall für uns, weil ich fühle mich gerade ein bisschen wie in die Geschichte reinge rutscht. Was ich aber manchmal auch wirklich spannend finde. Mm, ähm, schwieriger nachzuvollziehen, schwieriger zu recherchieren auf jeden Fall, aber trotzdem manchmal einfach sehr spannend. Ja, sehr. Danke auf jeden Fall für den Fall. Ich fand es sehr, sehr interessant. Schreibt uns gern wie immer auf Instagram Fall für zwei Podcast. Wir freuen uns und hören uns zu meinem Berliner Fall in zwei Wochen. Und ich freue mich ihn dir zu erzählen. Und ich hoffe, ihr hört euch den dann auch gerne an. <lacht> okay, <lacht> lieben macht's gut. gut. Tschüss. Tschüss.